0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço Para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura Nós estamos chegando ao final dessa série Nós já falamos aí sobre Dentro desse contexto Dessa série de base bíblica para a plantação de igreja Falamos sobre critérios teológicos Sobre a missão trinitária a Missio Deia, a Missio Cristia, a Missio Espírito Falamos sobre o breve sumário Missiológico de Paulo Na plantação da igreja de Tessalônica E agora eu gostaria de fechar este assunto falando sobre considerações estratégicas Para a plantação de igrejas né? Algo tão importante para a gente entender Dentro da nossa realidade A plantação de igreja, gente Ela necessita ser articulada por uma fundamentação bíblico-teológica Eu acho que ao longo desses últimos episódios É isso que nós estamos procurando fazer E despertar essa consciência uma, uma profundidade na questão eclesiológica Mas também precisa fazer isso Junto com o discernimento da cultura Para uma prática missionária que seja transformadora essa união se torna urgente não pela falta de prática ou fundamentação teológica muitas vezes, mas pela verificação de que nos conhecidos esboços de teologia sistemática, pouca referência é dada ao tema. Eu desafio você a olhar as variadas teologias sistemáticas que tem por aí e olhar se tem o tema, é, discussão sobre o assunto de, de plantação de igreja. Os tratados eclesiológicos parecem orientar-se pelas práticas correntes da Igreja e quase nada sobre plantio de novas igrejas. A intencionalidade no surgimento de novas comunidades de fé esforça-se, de certa forma, para colocar a Igreja de volta no mapa. Em contextos como da Europa, da América do Norte e já presente em grandes cidades do Brasil, a diminuição de plantação de igrejas é uma constatação real. Mesmo aqui no nosso contexto, nós temos nos últimos anos é, agido de maneira consciente para a gente minar esse decréscimo uh, na plantação de igrejas. E esse cenário chama a igreja para resgatar os seus fundamentos e a sua criatividade, assim como foi a igreja do primeiro século. Com isso, não há intenção de afirmar que a igreja atual deva copiar a igreja do primeiro século, mas viver hoje com a mesma sinergia, fidelidade e criatividade que a igreja primitiva viveu no seu tempo. Né? É nesse sentido que o Michael Green, naquele livro sobre a evangelização da igreja primitiva, um livro extraordinário, ele mostra um ponto de partida para a igreja atual ao defender que as estratégias evangelizadoras no primeiro século eram claras, elas eram simples, elas eram envolventes e elas eram comunitárias. Isso significa que elas não eram é, complexas demais para serem reproduzidas apenas para um grupo restrito, como você vê no movimento de crescimento de igrejas das megachurches nem eram obscuras, impedindo, assim, que a sua compreensão escapasse da, da compreensão do povo comum. Então, diante disso, é, é importante ressaltar que as estratégias, elas são formas das quais se aplica um princípio, né? Então, um princípio da igreja, por exemplo, da igreja cristocêntrica, que seja apostólica, né? de uma igreja que seja mandatária, né? que vive sobre um mandato que é o mandato de Mateus 28, da grande comissão, na verdade, que está nos quatro evangelhos ali, de uma evangelização que seja bíblica, uma igreja que seja discipuladora, comunitária, vão se utilizar de diferentes formas, em diferentes contextos, para que ela seja compreendida de maneira ah, inteligível e relevante. Então, a análise dos métodos do apóstolo Paulo, a gente pode observar essa preocupação para que a mensagem ela seja inteligível e ela seja... Uh, relevante na comunidade O Esselgreve, por exemplo Quando ele vai falar sobre essas questões Principalmente no livro que ele fala sobre Os métodos paulinos de plantação de igreja De surgimento de igreja Ele vai demonstrar uma referência De plantio de igreja nessa experiência de Paulo Que vai ser observada em algumas fases A primeira fase, por exemplo né, Diz à tona sobre Os missionários, que eles são enviados Pela igreja local Para a formação de uma equipe e, e isso confronta muito o jeito de, muitas vezes, plantar a igreja, porque normalmente planta-se igreja, vai direto atrás do terreno para fazer culto e a gente não se preocupa com liderança. Bem, isso não se parece muito com a metodologia que Paulo. Quando você olha as epístolas paulinas, você vai ver, primeiramente, que existe uma preocupação com a formação de uma equipe para dar forma a um grupo base para então surgir essa igreja a seguir vem o público-alvo que é contatado pelas oportunidades que são relacionais vivencia essa relação, essa amizade com o público-alvo dessa forma o evangelho ele passa a ser comunicado de forma inteligível nesse relacionamento nessa forma natural a partir disso os ouvintes se convertem são congregados formando então essa igreja local assim a fé é confirmada e consolidada a liderança local é consagrada os convertidos são ali fortalecidos na palavra e, por fim, você tem aí o relacionamento pessoal com os plantadores, que continuam as igrejas. E essas igrejas locais enviam, então, agora novos missionários para que haja multiplicação do movimento. Se você olhar seguindo essa ideia, é, dentro disso que o seu Greve é, trabalha, essa questão da, do, dos métodos de Paulo, você vê muita coisa legal aqui. É basicamente... É, levando em consideração esses métodos que o plantador, dentro do, daquilo que a gente tem trabalhado no ECTES, no plantador, a gente tem seguido, sendo fiel a essa lógica desse estudo, desse fundamento dessas considerações estratégicas. Seguindo essa ideia também, outro modelo estratégico, chamado de plantio de igrejas orgânicas, né, é, sugere que o núcleo do DNA de uma igreja local seja baseado em pelo menos três princípios, que é amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. Neil Cole, que trabalha bastante... Esse conceito, naquele livro Igreja Orgânica, né? baseado no Ministério de Jesus, ele indica pelo menos seis passos para o plantio de igrejas. O primeiro passo tem a ver com reunir pessoas formando comunidades de base, ou seja, um núcleo base, um core group. Tá? Depois, formar uma comunidade de discípulos a partir dessa comunidade e treinar os líderes. Então, formou o grupo base, agora você vai dar essa, essa vivência do discipulado para esse grupo base, e vamos treinar, formar a consciência, a visão de liderança de igreja. E ele vem para o terceiro fator, começar a viver juntos num crescimento mútuo. É quando você trabalha essa formação com o grupo base. Depois ele fala de identificar dons entre os da comunidade de discípulos e entre os líderes. E a gente trabalha bastante isso quando a gente fala do Aipeste, né, que baseado ali em Efésios 4, que Deus designou um para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E quando a gente molda a igreja nesse conceito de plenitude de Cristo, nesse conceito ministerial de Efésios 4, você começa a vivenciar juntos esse crescimento mútuo, mais identificando os dons dentro do contexto comunitário de discípulos e também dos líderes. E aí ele coloca também essa questão de identificar possíveis ministérios a partir desses dons. Né? E por fim, empoderar e liberar para que os ministérios se multipliquem. Eles aconteçam na vida da comunidade, colocando outras pessoas junto para vivenciar esses ministérios. O conceito estratégico de igreja missional também é uma outra questão bem proposta, além desse, do New Coke, que coloca esses elementos baseados na vivência de Cristo. O conceito do Michael Gohin, naquele livro que eu fiz, inclusive, uma série aqui, foi a minha primeira série no podcast Catalisadores, que ele vai falar sobre essa questão da igreja missional. Ele vai apresentar ali, ele propõe uma igreja que resgata teologicamente a sua missão passando a tornar a sua vida missional, ou seja, direcionada para o propósito de Deus, né? E ele aponta ali pelo menos alguns pontos que são aplicáveis para a igreja local que serve de compreensão nesse processo de consideração estratégica para o plantio de igreja. Primeiro, que o culto fomente a identidade missional, ou seja, o culto é um resgate dessa vivência do chamado missional. E isso tem aplicações práticas muito profundas, porque num culto onde você resgata a identidade missional, você nem faz oração de despedida, você faz oração de envio. O culto é um chamado da conexão dos crentes para celebrar o envio durante a semana. Tudo isso vai fazendo sentido por causa desse fundamento missional de identidade missional que o culto é trazido, que é um contexto de adoração. Uh, o segundo elemento que ele vai trabalhar é a capacitação para a pregação do Evangelho. A gente capacitar e empoderar pessoas para que elas possam ser testemunhas. Depois ele vai falar sobre a, essa questão de do empenho para viver como uma comunidade de contraste. A igreja ela atrai, mas ela também contrasta pela sua maneira diferente de vivenciar a cultura do reino e não a cultura do mundo. Essa também vai trazer a, a, a noção da igreja nessa compreensão do seu contexto cultural. Ou seja, a igreja, ela mantém límpida a sua mensagem, sem negociação dela, sem açucaramentos, sem diluições, mas ela também se contextualiza na questão do método, na questão de como ela se porta, de como ela fala, de como que ela interage com o seu contexto local. Isso é muito importante, a compreensão do contexto cultural. Um outro elemento que ele trabalha é o treinamento para o um papel missionário no mundo como que a gente organiza a igreja para ser uma igreja enviadora, tá bom? E isso tem tudo a ver com esse treinamento para evangelização orgânica, não evangelização como uma tarefa, um trabalho ou uma atividade de final de semana, mas como um modo de vida que acontece no trabalho, no lazer, na escola, na vizinhança, é a vida toda uma vida de evangelismo e não ah, momentos de evangelização, tá bom? Isso é muito interessante dentro dessa compreensão de uma igreja que se move como um modo de vida e não que é refém de programas ou de impactos, entendeu? Outra coisa que ele vai trabalhar é um profundo envolvimento com as necessidades dos vizinhos e do mundo. É essa noção de que eu sou um missionário transcultural na minha vizinhança, no meu bairro, no meu condomínio, no meu prédio, sabe? Dentro do meu contexto. Ele vai trabalhar também essa questão do compromisso com missões, que toda igreja que financia missões, ela é uma igreja muito mais abençoada e não somente mais abençoada, ela é uma igreja abençoadora por definição e ele vai trabalhar bastante essa questão de presença de líderes maduros, e isso acontece no processo de formação do grupo base, quanto mais tempo você dedica na formação da liderança, melhor será a igreja, tá bom? Então, quanto menos tempo você gasta na formação de líderes, mais risco tem essa igreja de não adotar uma identidade missional, de ser uma igreja com forte fundamento bíblico, missiológico e eclesiológico. Então, a gente diz, gaste tempo com a sua liderança para depois você sorrir. Se você gasta menos tempo, você sorri com a abertura do prédio e do culto, mas depois você não tem uma liderança forte para tocar uma mentalidade dessa magnitude. tá? Outra coisa que ele trabalha bastante é o investimento nos filhos, né, no desenvolvimento da fé. Entendendo que o discipulado começa também em casa, de que se nós tivermos famílias bem ordenadas, com filhos bem educados, a igreja também terá um futuro diferente. E, terminando, ele vai falando sobre essa questão de organização de pequenos grupos que se fortalecem, é esse entendimento de que pequeno grupo ele é um ambiente sim para gerar relacionamento gerar vida em comunidade, mas ele também é um forte impulsionador para a formação de novos líderes, porque você começa primeiro liderando poucas pessoas para depois você liderar mais gente, a gente parece que faz ao contrário, coloca a pessoa para liderar muita gente, mas ela nunca liderou poucas pessoas isso não, isso não acontece no processo de plantação, principalmente do ECTES aqui do ECTES Plantador, e é onde a gente tem falado seguindo dentro dessas considerações estratégicas que a gente tem vivenciado aqui no sul do Brasil uma outra coisa, e terminando aí, é essa busca intencional por unidade e comunhão. Vivenciar uma comunidade missional, de uma comunhão é, cristã, saudável, onde nós nos unimos pela causa da missão. De forma geral, né, uma revisão desses modelos estratégicos citados aí, eu citei pelo menos três: do Russell Grave, do New Cole e do, do Gorhin. Poderia citar muitos outros, tá? mas infinitamente muitos outros, mas esse podcast ficaria longo demais esse episódio especificamente. Então, eu citei esses três porque eles já servem de base dentro dessa visão mais saudável daquilo que a gente está buscando a respeito da plantação de igrejas. E dentro desses modelos estratégicos citados, pode-se observar pelo menos cinco ênfases gerais em todos eles. A primeira diz respeito à autoridade da palavra e à prática da oração. Você quer plantar a igreja? Vamos fundamentar na Bíblia. Não vamos fundamentar em livro de A, B ou C, simplesmente. Vamos fundamentar no Evangelho. Tá? E a gente percebe que precisa dessa dependência da oração porque é o poder de Deus que faz isso acontecer. A segunda tem a ver com a evangelização né, e o plantio de igreja de forma intencional e planejada. Então, quando a gente entra numa comunidade e a gente evangeliza de maneira intencional com o, a finalidade de a gente deixar ali uma comunidade sólida para expandir o reino de Deus, isso tem que vir de maneira planejada e intencional. E em terceiro lugar é o comprometimento com o discipulado formal e informal. Quando eu falo formal, é da gente, de fato amadurecer os crentes com classe de ensino, com guia, Direto, mas também informal, que é o relacionamento, é a amizade, que é o desenvolvimento dessas relações que levam você a ajudar as pessoas a serem imitadoras de Cristo, principalmente dentro do nosso contexto, quando a gente fala sobre o acorde, a gente já falou em outros episódios aí sobre isso, sobre os ritmos missionários de Jesus Cristo. A quarta ênfase é essa articulação, né? de rápida incorporação dos novos convertidos à vida diária da igreja. É não permitir que o indivíduo entre para o corpo de Cristo inativo. Não pode acontecer isso. Ele já entra atuando, ele já entra servindo, ele já entra ministrando. Por último... Uh, dentro desses, desses modelos citados aí Uma ênfase geral de todos eles É a identificação e investimento nos líderes locais A igreja vai ser boa se a liderança for boa Se a liderança for fraca, a igreja vai ser fraca Invista tempo na liderança E você vai ter menos dor de cabeça Curiosamente, a gente tem um monte de líder que tenta fazer tudo sozinho E a gente vê a igreja capengando Sempre dependente desses líderes Então, são igrejas que onde, onde a gente não tem Jesus como cabeça Mas algumas personalidades ou famílias como cabeça o resultado são igrejas fracas, igrejas que não correspondem a todo o ímpeto, a toda a punjança do Evangelho. Ao contrário disso, né, pode ser observado também, em práticas que se destacam na centralidade do método é, e não na palavra, o que, que acontece? Quando você tem mais igrejas baseadas no método e não na palavra, você tem a ênfase no processo de adesão, nos eventos, e não na evangelização, você tem a ênfase no ensino do modelo de multiplicação compulsória, como a gente tinha aí datas aí para multiplicar pequenos grupos, datas para.. Gente, pelo amor de Deus, né? As, os, fi, os bebês na maternidade não nascem todos no mesmo dia. Tá? Esse ensino de modelo de multiplicação compulsória, seja de novos crentes, de igreja, de pequenos grupos, o que quer que seja, não tem base nenhuma, porque você tira de ser um discipulado, você tira de ser um ensino bíblico, que é algo natural, orgânico, que acontece a todo instante. Aí, quando você baseia assim, no método, em vez de dar palavra, você também começa a basear em avaliação a partir dos resultados e não na fidelidade ao ensino bíblico. Aí você começa a demasiada importância, a estrutura física, as construções, e não nas pessoas. É aquilo que nós temos os três Cs, que eu vou falar em outra série aí, né? que é cabeças, contas bancárias e, e construções. Não, não é assim. A gente tem que focar nas pessoas e no evangelho. Então, um número expressivo de movimentos missionários na história da expansão da igreja perdeu-se em meio a, a metodologias e estratégias que levaram mais a um, a um, em conta um pensamento de mercado do que um fundamento bíblico teológico na plantação de igrejas. Então, aí, vamos plantar um monte de igreja. É plantar igreja ou plantar prédio? Se você for plantar igreja, você vai ter que lidar com todas essas considerações dessa série. A questão aqui vai além de sintomas subjetivos, a preocupação é a doença em si, gente. Do contrário, a gente vai perpetuar igrejas fracas que a gente abre um tanto e fecha tanto. Nós estamos vivendo um momento agora que a gente tem apostasia de igreja igual a apostasia de membro. Pelo amor de Deus, o que, é que está acontecendo? O foco desequilibrado de quantidade de pessoas vindo às reuniões, o tamanho das construções e a quantidade de ofertas... A indução por, para estatísticas falsas e a ilusão de adotar piseu dos discípulos são apenas a ponta do iceberg, pessoal. Vocês não estão enxergando isso? A razão primária, em boa parte, não foi. Tá? Não foi a intencional infidelidade a Deus ou o desejo de liberar-se dos princípios básicos da fé cristã. Não foi sim a ausência de salvaguardas bíblicas na fundamentação de suas atitudes e metodologias ao longo do processo de proclamação e de plantação de igreja. Se certificar de que nós estamos sendo fiéis a esses fundamentos, nos garante de que a gente não vai ter aí toda essa loucura de desequilíbrio de quantidade de pessoas vindo às reuniões, né? de preocupação com o tamanho de construção e quantidade de oferta, tá? a indução de estatísticas falsas, a ilusão de adotar piseu dos discípulos, né? A gente não vai ter esses problemas, essa ponta, esse não vai ser a nossa ponta do iceberg, tá bom? Porque nós temos fundamento, então a gente não vai ter esses problemas de razão primária. Quando eu estou falando sobre essa questão da razão primária, em outras palavras, a própria paixão pela proclamação da palavra, se não revestida de fundamentação bíblica e teológica, funciona simplesmente como elemento fomentador de liberalismo ou insensatez observando aí os diversos segmentos de plantação de igrejas no contexto evangélico, principalmente histórico, atual, principalmente dos evangélicos de missão, que é a esses que, que se parece um pouco mais dentro do contexto adventista, cresce que o enraizamento dos problemas mais comuns em tais processos está ligado principalmente a alguns desses fatores, alguns desses fatores que eu quero reprisar e destacar aqui. O primeiro deles é a dificuldade de se distinguir igreja e templo. Quantas pessoas têm essa dificuldade? Confundem templo com igreja. Gente, igreja e templo não tem nada a ver. Prédio, construção, com gente não tem nada a ver. A dificuldade de se distinguir igreja e templo, perdendo assim o valor do discípulo e gerando mais investimento na estrutura do que em pessoas, é um problema, é um fator que gera esses problemas mais comuns no processo de plantação de igreja que não está fundamentado claramente no evangelho. Outra coisa é a demora na introdução dos convertidos na vida diária da igreja, diluindo assim o valor da comunhão, da integração, além de gerar crentes imaturos, sem funções, sem desafios e fora do contexto ministerial. Uma outra realidade é a despreocupação com os fundamentos teológicos né? e a atração pelos mecanismos puramente pragmáticos quanto a, aos relatórios ministeriais, né? que são avaliados tão somente a partir dos números. Tem tanta coisa a respeito da igreja que não dá para ser avaliado porque é ação do Espírito e aí ninguém tem como medir, né? Tem muita coisa. Igreja, gente, não é uma empresa. Igreja não é SA. A gente tem que entender isso. Da perspectiva do Evangelho, igreja, sim, é um movimento organizado, mas tem elementos que ela é organismo. E você tem que entender que não dá para você simplesmente usar mecanismos puramente pragmáticos quanto... Principalmente quando os relatórios ministeriais são avaliados puramente por números. Outra questão é a ausência de sensibilidade social, principalmente social, linguística ou cultural, pregando o evangelho de forma incompreensível ou, ou inaplicável para o contexto receptor. Uma mensagem que é praticamente alienígena, alienada da realidade da vida. Então, a gente está falando do um negócio... Eu vejo aí um monte de gente falando sobre um monte de, de coisa... Que não, que não são as perguntas que a comunidade está levantando. E a gente tem que prestar atenção. A gente tem uma resposta para dar. E essa esperança existe em nós através da palavra. Mas, às vezes, a gente está falando coisas que ninguém está perguntando. Essa é a verdade. Tá? A outra questão é a excessiva pressa no plantio de igreja. Eu vejo que isso é muito, muito, muito comum. Gerando comunidades que são superficiais na palavra e abrindo oportunidades reais para um sincretismo ou um nominalismo real dentro do nosso contexto de plantio. Tem muita igreja que é plantada aí que tem muito pouco de adventismo e muito, muito, muito mesmo de catolicismo e evangélico são evangélicos sabatistas, muito pouco de adventistas principalmente numa congregação que não sabe articular evangelho, graça pelo santuário, que não entendeu a vitalidade e o valor do sábado, que não entendeu o que é volta de Jesus Cristo, e principalmente o ímpeto missionário da igreja, porque foi assim que nós nascemos, com essa fidelidade à palavra e fidelidade à missão. Então, quando você não tem mais palavra e não tem mais missão, desculpa, você não tem Adventismo. O outro problema que você vai perceber é o excessivo envolvimento com a estrutura da missão ou da igreja, desgastando pessoas, né? recursos e tempo e minimizando o que deveria ser o maior e mais amplo investimento que é a evangelização, o discipulado em cima da palavra, aí você vê a igreja gastando tempo, dinheiro, energia com programinha só para crente, comprando lembrancinha para dar pros mesmos irmãos toda semana, pelo amor de Deus, irmãos nós somos chamados para fora, nós somos chamados para a comunidade. Então, quando a gente só gasta tempo para fazer programa para nós, um tempo desse atrás eu vi uma igreja aí que separou 80 mil reais para fazer mega domingos para trazer um cantor de tal lugar e de tal lugar todo, todo, todo domingo. Pelo amor de Deus, irmãos, para quê? Para encher a barriga de crente? Por que, que a gente não leva o cantor para praça pública? Por que, que os nossos corais não cantam mais para fora do que para dentro? São essas mentalidades que vai fazendo com esse excessivo envolvimento com a estrutura, seja muito mais do que com a missão. E o que confere vitalidade à estrutura é exatamente a vitalidade à missão orgânica da igreja. Um outro problema que eu percebo é essa extremada cobrança sobre pastores, missionários e líderes para que se envolvam com com mais do que podem e devem, gerando esgotamento, depressão e desencorajamento. Não são poucos os pastores e líderes de igrejas locais que têm reclamado sobre esse tipo de sobrecarga, que gera distorção de prioridade, que consequentemente gera centralização, desmotivação e, por fim, credulidade a respeito da liderança. Por quê? Porque um monte de gente, tudo é, com burnout, tudo derrubado, espandongado mesmo, judiado, não aguenta, não aguenta corpo, não aguenta físico, é tanta coisa, a gente tem que ter um pouquinho de sanidade lembre-se que a gente precisa ter equilíbrio na vida, inclusive no aspecto físico no aspecto emocional pra gente não ter aí um, um, uma série de liderança completamente esgotada, depressiva e desencorajada é necessário a gente prestar atenção nisso, o processo de plantação de igreja é algo que esgota por definição já, o plantador se você não cuidar desse aspecto se você não tiver uma equipe boa perto de você, você vai morrer na praia. A gente não quer isso para você. Por isso que a gente tem um plantador aqui no nosso contexto para preparar você, para você não enfrentar problemas desse sentido. A outra questão é a dispersão das forças dos pastores, missionários e líderes. Quando fazem de tudo um pouco, Deixando de lado o principal para o qual foram chamados a fazer com excelência, que é a missão. Então a gente vira bombeirão, a gente está fazendo isso, aquilo, isso e aquilo e aquilo. E vai na associação, faz isso, é construção, é não sei o que, é mais não sei o que, é mais não sei o que. Quando você vê, você não tem missão. Você está fazendo um monte de coisa, você não está fazendo o principal. O que é o principal? O que é o feijão com arroz? O que é básico? Isso a gente não pode abrir mão, pessoal. Uma outra coisa que eu tenho percebido é a ausência de oração nas iniciativas de plantio de igreja. A gente tem estratégia, a gente tem foco, a gente tem PM Canvas, a gente tem não sei o que, a gente tem roadmap, a gente tem um monte de coisa. Mas falta oração, falta dependência. Quando projetos são definidos e efetivados a partir de critérios administrativos ou denominacionais, não em um ambiente sincero de busca da direção de Deus, da BO... Dá tá problema, a gente vê que não, não vai ser igreja que vai se multiplicar. Eu tenho dito assim, ó, plantar uma igreja não é nem tão difícil desse modelo comum por aí. Agora, plantar uma igreja que planta outras igrejas dentro da fibra bíblica, aí já é outro negócio. Aí a gente precisa colocar o Espírito Santo no meio, a gente precisa depender, a gente precisa orar, a gente precisa planejar, a gente precisa colocar estratégia, a gente precisa se organizar e basicamente esses fatores têm contribuído para um processo não fundamentado de plantio de igrejas uma outra questão é a ausência de intencionalidade na evangelização discipulado, de, de reunião de convertidos em igrejas locais tratando o trabalho de Deus de forma puramente intuitiva e morosa gente, a questão da participação na evangelização e discipulado não é uma alternativa, é um mandato bíblico, não tem como ser cristão e não compartilhar o evangelho com outros você pode ser um piseu do cristão, mas um cristão de verdade você não vai ser. Essa lista que eu dei para vocês aqui comprova que toda atividade missionária de plantação de novas congregações deve ser acompanhada e autenticada pelas escrituras. O apóstolo Paulo não foi um pragmático em sua experiência. né? Ele não foi um pragmático. E, e a sua vida mostra que o ponto inicial para o desenvolvimento de uma missão estratégica não pode ser menos que a mensagem da missão. Portanto, para a gente chegar ao final desse episódio, à luz das observações e insights que a gente teve nesse episódio, né, falando dessa base bíblico-teológica para a plantação de igreja, a gente deve levar em consideração esse caráter missionário trinitário de Deus como o elemento base para a criação de um movimento de igrejas que se expressa como embaixadas do reino de Deus. E o exemplo paulino da plantação de igreja de Tessalônica demonstra, na prática, o envolvimento trinitário de Deus nesse empreendimento de igreja na história humana, os fundamentos apresentados servem de orientação para a prática da igreja no seu desenvolvimento de estratégias que sejam fiéis ao conceito trinitário de Deus e nesse envolvimento com o mundo. E todas essas considerações nos dão alertas para a gente desenvolver um movimento de plantação de igreja bem fundamentado, biblicamente falando. Bem, essa foi a nossa série, uma série curta de quatro episódios mas que tem, tem, tem tudo aí para te dar uma base, uma base uma introdução né? de uma base bíblica para você prosseguir dentro desse contexto sem ir por, simplesmente num conteúdo program, pragmático, mas bem fundamentado biblicamente para que possamos ver igrejas que plantam igrejas. Na verdade, um movimento de igrejas que plantam igrejas. É por isso que nós estamos aqui nesse podcast, por isso que a gente sempre abre esse podcast dizendo porque esse podcast é para a gente discutir missão, igreja e cultura. Bem, eu espero você na nossa próxima série, tenho certeza que vai ser uma benção. Se isso, se essa série foi legal para você, foi legal para os seus amigos, compartilha, gente. Vamos compartilhar, vamos dar o nosso, nosso joinha aí, vamos, vamos fazer esse negócio expandir. Tem muita gente que precisa dessa fundamentação. Se isso foi legal, compartilha e a gente se vê então no próximo episódio. Um grande abraço para você e até lá.